0: Viel Spaß. <lacht> so, Na, nach unserer ersten erfolgreichen Nullnummer. War das erfolgreich? Ja, natürlich. <lacht> Massig an Likes. Also, wir hatten Spaß, oder? Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Wie viele Hörer hatten wir so? Bis jetzt? Keine Ahnung. Wie vielen hast du es gezeigt?
1: Also, ein Kumpel wollte sich anhören, hat <lacht> er nicht gemacht. Hat nur kurz reingehört. Aber sonst. Zwei. <lacht> er ja, war schon relativ erfolgreich, zwei. würde ich sagen. Ja.
0: <lacht> ja, mit deiner Erlaubnis würde ich das auch weiterleiten. Äh, Aber ja.
1: Ja, klar, können wir auf jeden Fall machen.
0: So. Also, ihr werdet ähm, mit dieser Folge wird gleichzeitig auch die Nullnummer hochgeladen. Dann mhm. habt ihr erstmal was zum Anhören. Mhm. Die Nullnummer war eine Stunde. Wir fanden uns nicht ganz so schlecht. Den jeweils anderen fanden wir immer besser. Und äh, ja, mal schauen, wie lange es heute geht.
1: Womit fangen wir denn jetzt an? Wir haben hier eine kleine, kleine Liste vorbereitet. Ähm, letztens hatten wir uns unterhalten und <lacht> da kamen wir auf das Thema Sexpuppen. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war. Ähm, äh, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall habe ich dann auf YouTube einen Vorschlag bekommen. Es gab ein Video, den Kanalnamen, den, Kanal den habe ich jetzt leider nicht mehr in Erinnerung. Das ist halt nicht zu tierfähig. <lacht> auf jeden Fall ging es da um äh, einen Tag als äh, Sexpuppenhändler. Habe ich mal kurz reingeguckt und ja, fand das schon auch sehr gruselig. Und kurz danach habe ich auch bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel dazu gesehen und fand es tatsächlich auch sehr interessant, wie sich das Ganze ausgestaltet.
0: Also Vielleicht kurz noch zur Erklärung. Das Thema hatte ich eingebracht. Ich bin beim Shoppen bei einem Versandhändler, der scheinbar alles anbietet, auch über Sexpuppen gestolpert und hatte ähm, Olli mal ein bisschen was davon erzählt, was ich fand. <lacht> Sehr spannend, einfach mal die, die Bandbreite kennenzulernen, die es da scheinbar so gibt und auch die preisliche Spannweite. Aber jetzt bist du scheinbar ja Experte geworden, also richtig <lacht> angefixt. <lacht> ich kann euch mal ein bisschen was von dem Artikel zeigen.
1: Ähm, da stehen Sachen drin wie, der intelligente Sexroboter Harmony hat eine, äh, ist eine menschenähnliche Gefährtin mit vollen Lippen und einer sanften Stimme. Der von einem Metallskelett getragene Körper ist ein Puppenkörpern aus dem Material thermoplastische Elastomere gefertigt, das sich beinahe wie echte Haut anfühlen soll. Wer hat denn das geschrieben? Wer
0: schreibt den thermoplastische El Elastomere?
1: Keine Ahnung, das ist äh, TPE, das ist das Material. Ja. Jede Puppe ist eine Handfertigung. Äh, der Kunde kann sich nach Vorlieben sein Traummodell konfigurieren wie ein Neuwagen. Äh, nur, dass es bei Geschöpfen wie Harmony oder Solana nicht um Heckklappen mit elektrischer Öffnung und Schließung geht. <lacht> Wobei das möglicherweise auch passieren könnte. Ähm, du kannst dir Augenfarben auswählen, die Haarfarbe, die Form der Vagina, Typ A bis F, ähm, Nippelgröße, Nippelfarbe. Sommersprossen kosten 150 Dollar extra und ein Transgender-Converter, ein Penis, Medium oder Large kostet 499 Dollar alles in allem kommen da recht schnell 10.000 Dollar zusammen.
0: Und auch ein kleiner Kleinwagen.
1: Auch ein Kleinwagen. Also ich glaube, da kann man relativ viel ähm, Geld ausgeben. Und ich war ein bisschen geschockt, als ich Sachen gelesen habe, wie ähm, die Sexroboter können mit einer smarten Vagine ausgestattet werden, die beim Geschlechtsverkehr Geschwindigkeit und Druck messen. Als ob es darum geht, Rekorde zu erzielen. Fand ich tatsächlich sehr spannend, ähm, weil es ja doch auch, sehr viel mit Leistung und Leistungsdruck bei Sex zu tun hat. Hast du da eine Meinung dazu? Ja, ich habe eine starke Meinung.
0: Die da wäre? <lacht> ähm, ja, also, keine Ahnung, ich finde es ein bisschen krass, dass es das überhaupt gibt. Die Sexroboter? Nein, diese Auswertung. Mhm. Also, wer kommt auf die Idee, das so zu machen? <lacht> also, da muss man ja dann irgendwie, wenn man sich mal überlegt, was denn sich dafür Gedanken gemacht wird, wenn man mhm. so eine Puppe dann sich besorgt. Mhm. Also heißt das, äh, man besorgt sich eine Sexpuppe, um an der zu üben. Irgendwie, äh, wenn man dann da irgendwie seine, seine Druckdaten und Geschwind keine Stoßdaten von mir aus auswertet, ähm, um sich dann auf realen Sex vorzubereiten. <lacht> also es hört sich so ein bisschen an. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen bedenklich. Ja,
1: weiß nicht. Du hattest, du hattest eine These dazu aufgestellt, als wir uns privat unterhalten hatten, dass es, dass es immer mehr dazu kommt, dass die Leute Angst davor hätten. War das, war das nicht irgendwie so? Dass man praktisch ähm, sich vorbereiten muss, weil man sonst enttäuscht und praktisch ähm, zu sehr auf spezielle Fetische geht? Nee, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Wie heißt Ich glaube, es war
0: ein bisschen anders, aber äh, also ich hatte auf das Phänomen hingewiesen, dass die Gen... Wie war das? Z? Z? <lacht> Gen Z. Gen Z. Ähm, tatsächlich scheinbar die Generation zu sche sein scheint, die äh, am wenigsten Sex hat. Mhm. Also jetzt im Gegensatz zu Gen X, Millennials, was, whatever, was mhm. es da noch so gibt. Mhm. Und ein Erklärungsansatz ist scheinbar der, dass ähm, die Gen Gen Z, Gen -Z die
1: Gen Z die Gen Z le Generation le Generation <lacht>
0: <lacht> 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 ja die also es erstmal kurios zu sein, weil die Generation so die äh, hypersexualisierteste Generation ist, die es mhm. ähm, die letzten Jahrzehnte gab. Und gleichzeitig ist es die Generation, ist, die am wenigsten Sex hat. Mhm. Und ähm, eine Erklärung war eben dafür, dass die Generation sich schon gleich so in Nischen, also so, so bewusst mit der Sexualität umgeht, dass sie sich in Nischen eingruppieren mhm. und dann nur in dieser Nische, also da wären wir dann bei Kings oder Fetischen oder Vorlieben von mir aus, kann man auch äh, sagen, ähm, dann nur noch in diesem Bereich daten oder sehr offen damit umgehen und dadurch ähm, es zu weniger Matches kommt. Mhm. Oder Übereinstimmungen mit potenziellen Sexualpartnern. Das heißt, die Generation ist sexualisierter, aber hat trotzdem weniger Sex. Ja, das ist äh, die Kernaussage. Mhm. Äh,
1: spannend. Aus dem gleichen Artikel habe ich auch noch äh, eine Zeile gefunden, wo drin behauptet wird, dass 2018 äh, der von Frauen enttäuschte Japaner Akihiko
0: Kondo... Ein Insel. Insel. Nee, Insel. Von Frauen enttäuscht, also das ist ein Insel. Was meinst du? Kennst du nicht den Begriff Insel? in Nee, sagt mir nichts. Involuntary, celib wie war das? Also unfreiwillig zölibatär lebende Männer.
1: Ah, okay. Nee, war mir, war die, mir kein Begriff. Die so ein
0: bisschen... Äh, es gibt eine richtige Community, also so online, die also tatsächlich auch äh, gefährlich, mhm. die auch so Frauenhass verbreiten, die, ja, so die Meinung teilweise vertreten, dass mhm. Frauen irgendwie... Es gibt so natürliche Bereiche, in denen die sich bewegen. Also die müssen sich um den Haushalt kümmern, die müssen für Sex zur Verfügung stehen und mhm. so. Krass. Ja. Es ist natürlich Ordnung
1: <lacht> Jedenfalls hat der 2018 äh, eine virtuelle Figur Hatsune Miko geheiratet, ähm, weil er scheinbar genau dieser Problematik aufgesessen ist. Und ja, ähm, ich glaube, das Thema verbreitet sich immer mehr. Japan ist ja schon eher ein bisschen dafür bekannt, würde ich mal fast sagen, ja. dass es in die Richtung geht. Ja. Ähm, eine Jahreszahl habe ich jetzt nicht dazu aber scheinbar wurde während der Corona-Pandemie in Berlin Friedrichshain ein Puppenbordell eröffnet oh, ähm, da habe <lacht> ich glaube ich auch einen Bericht zugesehen aus dem Cybrotel wird jetzt barbie Land. Barbie kann bei uns nun als lebensechte Silikonpuppe für ein intimes Erlebnis gebucht werden ähm, und weil diese Puppen eben keine Puppen sind und keine Roboter wie Harmony nee weil diese Puppen eben Puppen sind und keine Roboter wie Harmony, also stumm sind, sitzt im Nebenzimmer ganz diskret eine Frau, die auf Wunsch der Pleasure-Doll ihre Stimme verleiht. Wer die interaktive Version wählt, bezahlt
0: für eine Stunde Liebesspiels
1: ab, ab 129 Euro.
0: Alter Leute! <lacht> ist, oh, du bist da mit einer Puppe zugange und nebenan beobachtet dich jemand, damit er im richtigen Moment stöhnen kann, oder was? <lacht>
1: Scheinbar, ja. Alter, Alter. Ich meine, das ist ja eigentlich nur ein Anzeichen dafür, für die Geschehnisse in unserer Gesellschaft, oder? Also oh, da machen wir jetzt richtig große Themen auf. Das, das, das spiegelt ja eigentlich nur die ähm, wieder, wie den, es den Leuten geht, oder? Welche Bedürfnisse erfüllt werden und welche nicht und welche Lösungen man sich da versucht zu schaffen. Ja. Was glaubst du, warum jemand so eine Sexpuppe benutzt?
0: Auf einer persönlichen Ebene? Ja. Hm. Also, wahrscheinlich ist so einer der größten Punkte sowas wie ähm, Einsamkeit. Mhm. Ähm, ich meine, dazu gibt es ja auch mittlerweile doch einiges, dass wir einfach eine sehr einsame Gesellschaft gibt mhm. sind. Ähm, und ich meine... Wenn man sich die Zahlen anschaut, einmal ja, mit der Demografie zu tun, das betrifft viele alte Leute, mhm. aber auch scheinbar immer mehr junge Leute. Mhm. Und dann so soziale Phobien und so. Mhm. Also dieses, dass man Schwierigkeiten hat, unter Leute zu gehen, mhm. ähm, Kontakt aufzunehmen mit anderen Menschen, wahrscheinlich auch tiefere Beziehungen einzugehen. Mhm. Mhm. Und trotzdem hat man ja am Ende irgendwie auch sexuelle Bedürfnisse, ja. Bedürfnis nach Nähe. Ich habe mal gelernt, dass der Mensch ein hypersoziales Wesen ist. Mhm. Also dass ich glaube, wahrscheinlich sich die meisten Sachen in unserem Leben immer irgendwie mit irgendeiner Form von Sozialität erklären lassen oder einen Mangel an Sozialität, mhm. irgendwelche Probleme sich einzufinden.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass Isolation und da der fehlende Zugang zu Sexualität oder Sex eine große Rolle spielen. Und entsprechend versucht man da Lösungen zu schaffen, die dann vielleicht aber nur Shortcuts sind. Weil irgendwelche sexuellen Bedürfnisse wirst du auf diese Art und Weise vielleicht befriedigen können. Was aber dann trotzdem zu kurz kommt, ist halt die körperliche Nähe und die Wärme. Die wirst du damit nicht äh, erfüllen können. Und ich glaube, das ist auch ein, ein großes Thema, was irgendwie mit, mit Depression, mit Einsamkeit, mit Isolation zusammenhängt eben. Und äh, ja, also das ist auf jeden Fall was, was in unserer Gesellschaft mehr geworden ist, würde ich mal behaupten. Ja, oder
0: sichtbarer. Das ist ja auch so einer der Streits. Mhm. Also du hast jetzt Depression erwähnt, dass mhm. da gibt es auf jeden Fall die Diskussion, ob es jetzt nur sichtbarer geworden mhm. ist oder es tatsächlich mehr wird. Mhm. Ich hätte jetzt fast gesagt, es ist schon irgendwie mehr. Also irgendwie stimmt wahrscheinlich beides. So. Mhm. Ähm, ja. Also was ich vielleicht noch zu, zu, zu den Puppen sagen wollte, weil du gesagt hast, so, kann das eine richtige Gesellschaft überhaupt ersetzen? Und da fällt mir noch ein anderes Phänomen ein, tatsächlich äh, Onlyfans. Mhm. Das, oder überhaupt so Plattformen, auf denen man ja auch interagiert mit mhm. irgendwelchen Sexdarstellern. Mhm. Ähm, und ich glaube, ähm, es gibt ja diesen Begriff der parasozialen Beziehungen. Mhm. Das sind Beziehungen, die man ähm, zu Influencern zum Beispiel führt. Also virtuelle Beziehungen, mhm. die ja einem auch was geben. Und auch bei Influencern, also in dem Moment, in dem die sich authentisch geben oder nahbar geben, hat man den Eindruck so, ja, ich habe hab da einen Freund. Oder wenn man dann seinen Lieblingspodcast hat, dann hat man da irgendwie einmal die Woche oder einmal in einem Rhythmus da jemanden im Ohr hängen, mhm. dem man sich ganz nah fühlt und äh
1: der einem ja auch ganz nah ist, weil er ja immer wieder im Alltag eine Rolle spielt. Aber andersrum ist es halt gar nicht der Fall.
0: Genau, da kommt nichts zurück. Das ist eine einseitige Beziehung. Das ist eine Einbahnstraße mhm. und so ähnlich ist es dann wahrscheinlich auch bei, bei sechs Puppen. Das ist ein sehr niederschwelliges, ein niederschwelliger Zugang. Ähm, die Puppen, die ich jetzt gesehen habe, auf der Seite, da fing es bei 3.000 an. <lacht> also nicht bei 10.000. Ähm, ich glaube, da gibt es bestimmt auch was mit 1.000 oder so. Mhm also finanziell vielleicht nicht unbedingt niederschwellig, aber was so die sozialen Fähigkeiten angeht, ein niederschwelliges äh, Angebot oder mhm. eine Möglichkeit, seine Bedürf Bedürfnisse zu befriedigen. Mhm. Ja, so wie halt dann eben Podcasts oder Insta oder TikTok oder wie auch mhm. immer auch ja. ähm, mit den parasozialen Beziehungen, die da angeboten werden, mhm. auch niederschwellig sind. Ja. Aber es sind Einbahnstraßen ja. Und ähm, ich glaube, da hast du auf jeden Fall recht, dass da auf Dauer das nicht nicht gut ist. Also.
1: Das ist nämlich genau das, was ich beobachte, wenn ich mir wenn ich mir äh, Spanier anschaue, also Gruppen spanischer Menschen, die eine viel höhere soziale Interaktion untereinander haben. Also <lacht> da ist es wirklich Standard. Ähm, die haben so einen inneren Trieb, der einfach von, von der, vom Aufwachsen, von, von der Gewohnheit kommt dass die beispielsweise immer äh, jemanden suchen, mit dem sie dann Abend essen. Ja, ja. ja. Und ähm, die erfüllen sich, also die haben einfach wirklich gelernt, diese Bedürfnisse, die Menschen, äh, ich sage jetzt mal, in der Mehrheit haben oder haben können, zu erfüllen. Und ähm, in Deutschland oder Finnland ähm, kann man jetzt vielleicht nicht ganz, vergleichen, aber das sind jetzt zwei, Spiele, zwei Beispiele, die ich nennen möchte, ähm, da ist es halt weniger der Fall. Und da hast du einfach durch die Gewohnheiten ähm, weniger die Erfüllung von sozialen Bedürfnissen. Und das, finde ich, hat, glaube ich, äh, richtig großen Einfluss darauf, ähm, was, mit welcher Grundlage man sozusagen lebt. Ähm, ich glaube, in Deutschland muss man viel mehr dahinter sein, seine sozialen Bedürfnisse zu erfüllen. Ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt allgemein sagen kann, aber den Eindruck habe ich zumindest, ähm, um das, ja, um eben auf das gleiche Level zu kommen wie Spanier, die das irgendwie schon antrainiert, angelernt
0: haben. Ja, die haben halt auch diese Fähigkeiten auch dann dadurch entwickelt. Ne? Mhm. Also Ich, ich würde schon sagen, das ist auch so eine Beobachtung, die ich teile, jetzt vielleicht auch nicht ausschließlich nur bei Spanien, mhm. aber ja, das Leben in Spanien ist schon auch ein anderes. Mhm. Also wenn... Man hat ganz andere soziale Interaktionen. Mhm. Man, wenn man in so einem Kontext aufwächst, aufwächst, dann bringt es natürlich auch viele Zwänge mit sich. Das ist, glaube ich, die andere Seite. Mhm. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist da Deutschland einfach als eine individuelle Gesellschaft weiterentwickelt. So, und dadurch aber verlernen wir auch Sachen. Mhm. Was die mentale Gesundheit angeht, glaube
1: ich, ist es dann trotzdem wichtig, dass das wieder mehr in den Vordergrund rückt. Weil finanzielle Freiheit führt auch oft dazu, dass du äh, sozial sozusagen isoliert wirst. Also wer sich ein Auto leisten kann, muss schon gar nicht am ähm, also öffentlichen Nahverkehr geschehen teilnehmen. Da ja. hast du ja auch schon mal eine Isolation als Beispiel. Ähm, und es ist jetzt unrealistisch, dass wir Faktoren wie das Wetter oder äh, die Lage des, des Landes, die, die geografische Lage irgendwie ändern können für so viele Menschen.
0: Schade. Ähm, ja. Beziehungsweise der Klimawandel. Wir hatten doch jetzt im Sommer die Diskussion, ob wir eine Siesta einführen. <lacht> <lacht> Wer weiß? Ja. Vielleicht sitzen wir so in zehn Jahren irgendwie auf der Plaza. Das Nach der Siesta. <lacht> das kann natürlich sein.
1: Ja. Trinken uns ein Sangria. Spanien wird äh, Afrika,
0: wird ähm, zu
1: Äqu Äquator.
0: Fun fact, also. <lacht> ich habe da was Interessantes jetzt tatsächlich die Tage gelesen Aha. und ähm, aber das war nur so ein ganz kurz eigentlich nur eine Info. Ähm, da wollte ich mich ein bisschen reinlesen oder vielleicht kennt jemand der aus der Community hat da mehr Infos mhm. oder so. ähm, und zwar äh, scheint es äh, in der Westsahara mittlerweile relativ regelmäßig zu schneien. Okay, also nachts? So, 30 Jahre kein Regen gefallen, gar nichts. Yeah. Und jetzt seit so ein paar Jahren beständig, dass ähm, es Regen, also mehrere schnee gibt. Yeah. Also nachts sinkt ja die Temperatur extrem. Yeah. Äh, dann liegt dann schneit's und dann legt sich drüber durch die Winde Sahara-Sand Und dann hast du wie so, und das sieht das wurde irgendwie so, das ja, war so clickbait-mäßig auch yeah. so, sieht aus wie so ein Käsekuchen halt. <lacht> und dann du dann so da reingehst und hast halt Schnee und oben halt diese Schicht Sand. Yeah. Ähm, aber ob das wenn sich das als neues Klima vor Ort irgendwie einpendelt, also mhm. die, die mhm. Feuchtigkeit, die da nachts ähm, abschneit, die kommt äh, vom Meer, mhm. ähm, ob sich dann ja, das irgendwie verändert, dann hast du dann vielleicht irgendwie dann in der Sahara plötzlich doch irgendwie grün und dann ist halt Spanien ausgetrocknet. Ja. Und wir haben unsere Siesta. Ja. Also das war eigentlich das Wichtige. Ne? Spanien ist bald der Äquator und wir haben hier bald nur noch Sonnenschein, ja, oder? Ich glaube, das mit dem Äquator
1: funktioniert nicht so. Doch, doch. Ja. habe ich so in der <lacht> Schule gelernt. <Achso. lacht> In Bayern funktioniert es noch anders. Also
0: das bayerische Abi ist anders? Ja.
1: <lacht> ja, nee. Ähm, allgemein, glaube ich, ähm, geht in, ich sage jetzt mal einfach industrialisierten Nationen, ich weiß nicht, ob das das genau trifft, aber so würde ich es jetzt mal formulieren, geht irgendwie Sozialität verloren und das schadet auf jeden Fall der mentalen Gesundheit, davon bin ich überzeugt. Ich glaube
0: nicht nur der mentalen Gesundheit, sondern auch ähm, sagen wir mal, der politischen Gesundheit. Und der physischen. Ja, und der physischen wahrscheinlich auch einfallen. Ja. Aber es gibt, ähm, es gibt ja da so eine Bauernweisheit, wenn man das so sagen die möchte. Mag die mag ich. Die Volksweisheit. Auch der, ja, ist dieses, wer, wie war das? Der
1: dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. Also ja, Das stimmt auch. Ich bin, ich bin weder intelligent noch habe ich dicke Kartoffeln. Was mache ich falsch? Du bist kein Bauer. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> äh, na, wie war die weisheit äh, wer geld äh, wer reich also reiche menschen haben geld arme menschen haben freunde mhm. und das meint halt genau das dass wenn du wenig finanzielle ressourcen hast mhm. dann musst dann bist du hast okay. ein incentive deine sozialen ressourcen auszubauen pf zu, zu, ne? zu pflegen ja, genau. weil keine ahnung wenn du dir halt hast keine eigene bohrmaschine musst du halt eine leihen. Hm. Wenn du das Geld nicht hast, eine hm. eigene zu kaufen, oder du es nicht einsiehst, das wäre das oh. andere, also intelligente Menschen. Oh, oh, oh. Sharing Economy und so. Oder du bestellst bei Amazon <lacht> und schickst dann wieder zurück. Ja, nach bitte, nicht, bitte nicht nachmachen. Nicht nachmachen, das ist... Äh, also nicht, äh, nicht machen. Nicht machen. <lacht> nachmachen.
1: Das, wer macht sowas? Ja, okay, komisch. Also ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Ich auch nicht. Sehr gut. Aber wir haben... Wir kennen Leute aus dem ganz Internet. Ganz entfernte Bekannte. Äh, parasoziale Beziehung. <lacht> <lacht> parasoziale Beziehung. Das musst du nachher auch nochmal erklären. Aber jetzt mach erstmal die Story fertig mit ähm, sozialem, wie hast du es gerade genannt, Social Incentive, dass man mit seinen Nachbarn in gut in
0: Kontakt kommt. Ja, wenn du eben keine eigene Bohrmaschine dir leisten kannst, mhm. dann bist du darauf angewiesen, dass du dir eine ausleihen kannst. Mhm. Oder das Loch wird halt nicht gebohrt. Mhm. Und äh, so ist es mit vielen Dingen. Wenn du Geld hast, dann ähm, hast du eben die Möglichkeit, dir viele Services auch einfach zu leisten. Also mhm. kannst du auch natürlich in Deutschland ist es legal zu Prostituierten gehen. Mhm. Da sparst du dir auch viele andere soziale äh, Reibereien, sage mhm. ich jetzt mal. Also wenn du halt äh, sozial keine <lacht> Fisch, <lacht> literally. Du, du kaufst dir soziale Reibereien, du kaufst dir soziale Reibereien. Ja, oder weiß nicht auch so Massagen, <lacht> Wellness, was weiß mhm. ich. Also du kannst dadurch natürlich auch fehlenden Körperkontakt ausgleichen mhm. ähm, und dann halt eben wieder über Geld ohne dass du dich in die Position bringst, dich vielleicht sozial anzustrengen. Ich meine, das kann auch legitim sein, also nicht jeder sagt, okay, ich muss äh, hier meine sozialen Fähigkeiten ausbauen, um auf meine Kosten zu kommen. Das war mir tatsächlich lange gar nicht bewusst. Ich dachte, also Prostitution
1: ist nicht, ist in den wenigsten Ländern legal, oder? ja. Wo, wo ist es noch legal oder wo ist es nicht illegal? In den Nach Nachbarländern von Deutschland ist es nicht illegal. In Frankreich zum Beispiel ist glaube ich, nicht legal, oder?
0: Boah, das weiß ich nicht. Also, ich glaube, in Europa ist es überwiegend legal, aber okay. ich glaube, weltweit gesehen ist es verboten oder okay. geächtet, ja. obwohl es es überall gibt. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch die Tage irgendwann gelesen. Das war auch eher ja, so eine Headline. Gibt es das auch im Vatikan? Halt eine legale Post. <lacht> Wie war das? Du hast dich letzte, in der Nullnummer, hast du dich doch äh, mit der Kirche angelegt. <lacht> nee, habe ich nicht. Ähm, ja, aber ich habe jetzt gelesen, in den USA ist es überwiegend verboten oder ist es komplett verboten, soweit ich weiß. Ähm, ist es jetzt wohl möglich oder es hat jetzt ein Bordell von der Zeit eröffnet in einem Indianeres, also sagt man nicht mehr war ich, ich weiß nicht korrekt, ja, Native American Reservation, was weiß ich. Mhm. Ähm, genau. Und die haben ja da auch so Lücken, also teilweise, dass die ja auch Casinos betreiben und so was. Mhm. Also, die dürf, haben da eine größere Autonomie und scheinbar auch eben die Autonomie teilweise Prostitution dann zu erlauben mhm. auf ihrem Land. Krass, ja. was ich richtig pervers finde in den USA ist ja teilweise auch so. Ähm, das ist in Deutschland zum Beispiel verboten und ich meiner Meinung nach auch ähm, richtig, dass es das verboten ist, dass du Polizistinnen hast, die sich als Prostituierte verkleiden und dann Passanten ansprechen. Und teilweise auch richtig überreden. Also In, in Deutschland? Nee, nee, in den USA. In USA. Also, dass die Polizei dieses Verbot, Prostitutionsverbot... Aktiv austestet. Äh, austestet, genau. Krass. Und dann gehst du, wirst du, wenn du dann, weißt du, nachdem die Beamten dich dann... Ähm, keine Ahnung, richtig krass überredet hat mhm. und du dann doch irgendwann Ja sagst, dann macht's Klick ja. und dann bist du weg. Krass. Also und das ist erlaubt und das ist in Deutschland nicht, äh, nicht erlaubt. Also Beamte dürfen dich nicht zu einer Straftat animieren. Ja, ja. Was ich, ja.
1: Finde ich, macht auch schon Sinn.
0: Ja. Ähm,
1: weil Gelegenheit macht die bestimmt ja schon irgendwo ein bisschen.
0: Also... Das wird in Deutschland tatsächlich berücksichtigt. Ja? Ja. Also zum Beispiel bei ähm, Einbruch, wenn du in ein Haus einbrichst. Ein Kieferbruch. Ein Kieferbruch. Ein. <lacht> also, ähm, wenn man einbricht, ja. gibt es Kieferbruch. Also ja. das ja, ist immer beim Strafmaß, 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 wenn du einbrichst und keine Ahnung, die Gartentür stand offen, ja. dann ist es kein. Also, ist ja wie eine Einladung, oder? Genau, ist eine Einladung. Mhm. So, also Gelegenheit macht Diebe. Mhm. In dem Sinne wirst du dann als Täter nicht so hart bestraft, wie wenn du die Tür aufbrichst. Mhm. Ist
1: auch spannend, weil in der digitalen Welt. Ähm, ist es nicht so, weil ähm, es gibt Zugriffsbarrieren für irgendwelche Daten und allein der Versuch, auf Daten Zugriff zu bekommen, auf die, die nicht für dich vorgesehen sind, äh, fällt unter Strafe und teilweise sogar Freiheitsstrafe. Und das finde ich relativ krass. Ähm, da sind andere Länder in, in der EU deutlich weiter. In Belgien gibt es da Gesetze, die... Ähm, whitehead hacker also sozusagen die die guten hacker schützen mhm. weil die ja zur sicherheit der allgemeinheit beitragen wenn sie das ganze auch ähm, korrekt melden an die an die an die wie sagt man glaube, zu, zugehörigen stellen Ja, verfolgungsbehörden genau ja. und entsprechend ähm, ist da die rechtsprechung in deutschland auch noch ein bisschen veraltet sage ich mal und da ist es scheinbar bei physisch offenen türen
0: anders. Ja, du, du, du gehst nicht straffreier aus, mhm. aber es wird dir halt also mildernd. mildernd. Genau, Und mhm. es, ist, äh, es gab irgendwie auch eine Strafrechtsreform vor ein paar Jahren. Ähm, da wollte man den Einbruch unattraktiver machen, weil wir scheinbar in Deutschland echt ein Problem haben. Und das ja. habe ich auch schon auch so über Bekannte mitbekommen. Also gerade so, ähm, ja, es ist jetzt wieder Stereotyp wahrscheinlich, aber so ähm, tschechische, polnische Grenze ähm, muss es wohl echt Probleme geben. Und das ist aber dann auch Bandenkriminalität, wo man sich dann wahrscheinlich auch fragen kann, okay, ähm, wenn man sagt, okay, man möchte das abschrecken, ähm, die Banden kriegen das ja nicht mit, so dass in Deutschland jetzt stärker bestraft wird, die ja. machen das ja trotzdem. Aber ja, ich dachte, die Deutschen beklauen die Polen an der Grenze. Ja, das... Ähm <lacht> 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 Warum lasst du? Es sind tatsächlich nicht die ähm, die... Scheinbar kommen diese Banden gar nicht aus den, ähm, nicht unbedingt aus dem Nachbar, aus, also aus den Nachbarländern, mhm. sondern es sind mittlerweile tatsächlich europaweit ähm, organisierte Banden, mhm. also so Bulgaren mhm. oder scheinbar, also das habe ich jetzt aus einem anderen Podcast den ich nicht zitieren werde, aber da ähm, es gibt mittlerweile wohl auch mexikanische Banden, die in Europa, in Europa eingeflogen werden Ach,
1: und hier äh, Einbrüche verüben. Die haben auf jeden Fall ähm, praktisch, ich weiß nicht, ob es Kolumbien oder Mexiko war, aber die haben ihre Netzwerke bis nach, bis nach Holland aufgebaut mit dem Drogenhandel,
0: der da auch floriert. Crystal Meth. Crystal, das sind die Mexikaner. Das
1: sind die Mexikaner. Die,
0: die haben Schiffe, die, die, die sind angelegt in, in, in Belgien, glaube ich. Andale. Andale. Genau, und da haben die, äh, haben die da Meth gekocht, weil Scheinbar die ist haben die Expertise dafür, ne? Genau, das ist technisch scheinbar ultra aufwendig, die diese Meth-Kristalle zu züchten, dass es einfacher ist, sich einen Mexikaner herzuholen, als es zu lernen. Das ist eine andere Art von
1: Michelin-Sterne-Küche. Ja. Nee. Na. <lacht> <lacht>
0: Krass, ey. Die ja, das, das europäische Meth kam eigentlich immer aus Tschechien ja. und hat aber im Vergleich zu dem mexikanischen, also Crystal Meth, muss man dazu sehr ja sagen, so eine minderwertige Qualität, mhm. dass ähm, jetzt eben neuerdings wird es irgendwie so aus den Benelux-Ländern, also Belgien, Niederlande, mhm. wird der Markt überflutet und man weiß eigentlich, dass es mexikanische Kartelle sind, die sich mit europäischen Strukturen verbündet haben und da Wissen austauschen. Mhm. Krass.
1: Okay, ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt äh, für die nicht bezahlte Werbung. Werbeblock.
0: Mhm. Oh, okay. Also wir haben gedacht, wir bringen euch mal Analoge Werbung ins Digitale. Und zwar aus der Prisma, einem Fernsehmagazin. Ich weiß nicht, was da die Zielgruppe ist. Lass es uns rausfinden. Gesundheitsreport. Blasenvitalforte. <lacht> so habe ich meine Blasenbeschwerden auf natürliche Weise beseitigt. Blasenvitalforte kann ihr Leben für immer verändern. Ähm, genau, wenn man es über die Zeitung hier bezieht, bekommt man sogar eine Gratis-Uhr dazu. <lacht> Ähm, genau. Maria Kaiser, Name wahrscheinlich geändert <lacht> berichtet als ich wegen meiner Blasenschwäche nach vielen Monaten des Schweigens endlich einen Urologen aufsuchte, konnte ich es kaum fassen sein Geheimtipp half mir endlich die Lösung für mein pe peinliches Problem zu finden, ich bin überglücklich, auch vielen Freunden und Bekannten konnte ich seitdem helfen und das alles auf rein natürlicher Basis <lacht> Also, Leute, schämt euch nicht. Geht zum Arzt. <lacht> ähm, Blasen Vital Forte könnte euch helfen. Vielleicht noch die Inhaltsstoffe, also Kürbiskernextrakt, D-Manose, also Zucker, Blaubeeren, Petersiliensaft, L-Methionin, Bärentraube, Cranberry, Goldrute und Löwenzahn. <lacht> und, ähm, ja. Ich dachte, ähm, das trifft unsere Zielgruppe, oder? Ach, ja? Mir wurde gesagt, ich soll hier keine Altersdiskriminierung betreiben. Aber Werbeblock Ende.
1: <lacht> wie immer, wie immer äh, unbezahlt. Unbezahlt. Wie vorhin gesagt. Okay. Ähm, ja, kommen wir zurück zu den wichtigen Themen. Am 19. November äh, ist der internationale Männertag.
0: Also wie ihr euch das denken könnt. Eventuell. Ähm, shit. <lacht> Der Einstieg. Das könnte uns besonders interessieren. Warum? Ihr dürft raten. Hey, Ich komme gar nicht drauf. Was meinst du? Okay, äh, genau. Weil wir Männer sind, meinst du? Ja. Also, wir identifizieren uns beide als Männer, oder? Mhm. Ja. ja, doch, schon. Wie war das? He, him? He, him? Äh, Frau? <lacht> <lacht> ähm, ja, also genau. Denkt dran. Auch wenn ihr den Podcast eventuell später hört oder erst zu hören bekommt, ähm, nächstes Jahr geht es Was wieder machst weit. du da mit deinem fidget spinner Ja, ich muss dir meine nervösen Ticks auslegen, <lacht> wir reden über Männer. Ich habe Angst. Sehr ja. gut. Hey, okay. es ist ja nicht nur äh, Männertag, sondern No-Nut-November. No-Nut-November? Kennst du es nicht? Ich kenne No-Shave-November, aber No-Nut-November sagt mir nichts. November ist das, das mit dem no shave Stimmt, da November. Ist November. Ja, genau. Aber es ist, äh, hat also No Nut November. Hat das was mit These Nuts zu tun? These Nuts? Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> was, was ist No Nut November? Na, to Nut. Weißt du nicht, was das bedeutet? Nee. Das ist ein, ein englischer Begriff, um die männliche Masturbation zu beschreiben. Ah, okay. Genau. No Nut November heißt, man soll dem November über eigentlich abstinent leben das, zu, das kommt Nicht abstinent, sondern zölibatär. Das kommt ich von ich der nicht. Kirche, oder? Der no 9. -November. No november kommt nicht von der Kirche. Nee? Ich glaube, wir wissen beide zu wenig gerade davon. <lacht> also der No-Movember? Der kommt von der Kirche. Der kommt, der kommt von der Kirche. Da <lacht> müsste die Kirche... Direkt oben vom Vatikan. <lacht> Gott gegeben. Genau, deswegen. Hey, der Papst, der, der macht da nicht mit scheinbar. Der macht da nicht mit. Nee. Aber der ist ja auch... Ähm, der, der steht auch drüber. Ja. Ja, der darf sich rasieren. Der darf. Genau. Aber November möchte ähm, Aufmerksamkeit äh, auf das Thema Hodenkrebs lenken. Also Ach so. Irgendwie im weiteren Sinne Männergesundheit. Deswegen Männertag jetzt, internationaler okay. Männertag am 19. November, passt ja irgendwie auch. Okay. Und der Nonat November, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so ein Internetphänomen. Mhm. Ähm, dürft mich alle gerne korrigieren. Vielleicht lese ich auch nochmal nach. Schreibt uns eine Nachricht. Schreibt uns eine Nachricht. Hier, Interaktion. Wir schauen sehr gern rein. Genau, oder auch nicht. Und ignorieren uns dann vielleicht. Okay. Vielleicht. <lacht> 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 ähm, ja, genau, aber man soll halt keinen Sex haben. Das ist, hat sich, glaube ich, so weiterentwickelt. Also zuerst hieß es, man soll nicht ornanieren, dem Ornan. <lacht>
1: <lacht> heißt das, so eine Sexpuppe ist dann okay oder nicht?
0: <lacht> ja, das ist voll die, voll die gute Frage. <lacht> weißt du, was ich an diesem Sexpub-Thema so richtig widerlich anfinde? ist. Du musst es auch sauber machen. Ja, du musst danach reinigen. Das ist, äh, keine Ahnung. Und vor allem, wenn du es dann nochmal benutzt und so. also ist irgendwie
1: Und es gibt dann auch austauschbare Vaginen.
0: <lacht> das sind die Spülmaschinen <lacht> Kann sein, <ja>. Waschmaschinenfest Waschmaschinen äh, Genau, das ist, finde ich, äh, auf jeden Fall an dem Thema seltsam. genau Aber eigentlich wollten wir nur auf die Männergesundheit hinweisen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen so ange Angeschrammt, angeteasert, mhm. irgendwie Inzell, mhm. ähm, Depressionen. Klar ist, wenn ähm, wir sprechen natürlich aus unserer Perspektive, so wir wollen hier niemanden außen vor lassen. Wir können, wenn, vielleicht laden wir auch mal eine Bekannte ein, dann reden wir auch gerne über Frauengesundheit. Mhm. Mhm. Ähm, genau, das ist jetzt einfach mal so der kleine Bias, mit dem ihr euch abfinden müsst. Und ja, genau, Rotenkrebs, wichtig. <lacht> okay. Ja, genau. Und Mundkrebs. Da, da gab es jetzt die Woche vom, vom SWR, ähm, habe ich einen Post auf Instagram gesehen, da gab es so ein paar Urologen, die haben äh, einen Hodensong gemacht. Ein Hodensong. Ja, irgendwie so ein okay. Song, ähm, der so beschreibt, man soll doch einfach seinen Sack abtasten mhm. und ähm, nach Veränderungen halt Ausschau halten. Ja. Und wenn man was bemerkt, sich nicht schämen und zum Urologen gehen. Ja, wichtig.
1: Ähm, Auch wichtiges Thema, Urologe. Ähm, der Urologe von einem Kollegen sagt immer, ja, ähm, hallo Herr Müller, ähm, machen Sie sich keine Sorgen, es kann beim Abtasten zur leichten Erektion kommen. Und dann sagt der dann sagt, Kollege, ja, keine Sorge, das wird schon nicht passieren. Und dann sagt der Urologe daraufhin, nein, nein, äh, nicht bei Ihnen. Das ist so das, das gibt es auch mit den Proktologen. Und, äh ja, genau. <lacht> was macht ein Proktologe?
0: Proktologe ist der Popoarzt. Ach, der Popoarzt. Ja. Ah ja, okay. Der Popoarzt. <lacht> Sagt er, der soll auch den Popo abtasten? Na, ja, das ist, wenn es äh, um. Eine, was heißt Proktologe? Ist das ist auch der Urologe bei. Äh, wenn es um die. Wie heißt die? Diese Drüse. Die Schilddrüse. Nein, beim Mann. <lacht> wie heißt das? Hast du. Jetzt fällt mir nicht ein, jetzt ich, äh, Dass du über Anal, also Rektal abtasten kannst. Weiß ich tatsächlich nicht. Da bin die ich, glaube ich. Heißt Niere. Nee. Leber. Das ist ein bisschen weiter oben alles. Und du hast den, äh, also wenn du den Penis jetzt, äh, Anatomie, mhm. dann hast du die Prostata. Die Prostata. Danke, so, danke. Mastro ich habe euch schon alle. Hören. Prostata, Junge, Prostata. Prostata, Prostata. Hodenkrebs. Ja, ja
1: tatsächlich Prostatakrebs auch ein wichtiges Thema. Hey Jungs,
0: steckt euch den Finger in den Po. Okay, das, das ist keine Aufforderung, keine Aufforderung. Das
1: lasse ich jetzt mal so stehen.
0: Nein, aber äh, Vorsorge. Damit kann man sich, glaube ich, vieles ersparen. Ab wann, ab wann soll man zum ähm, Urologen
1: oder Proktologen gehen? Ab welchem Alter soll man regelmäßig das untersuchen lassen? Früher, als man denkt, oder? Ich glaube 35. 35.
0: Also, bei mir ist jetzt auch nicht mehr so weit. Okay. Ja. ja. Wenn
1: ich mich äh, richtig erinnere. Okay. Ähm, Nochmal, Ja, genau. Hodenkrebs. Äh, <lacht> <lacht> nee, haben wir noch Themen?
0: <lacht> ja, wir haben noch ein paar Themen. Wir, ähm, wie ihr merkt, sprechen wir sehr gerne über Sex. Eigentlich war der ursprüngliche Plan... Sex immer nur in den Titel reinzupacken. Mhm. So Clickbait-mäßig. Aber irgendwie hat sich das jetzt so ein bisschen verselbstständigt. Mhm. Also letztes Mal haben wir über tierischen Sex gesprochen und ja. pflanzlichen Sex. Ja. Pflanzlichen <lacht> Sex. <lacht> ja, die Medikamente sind alle pflanzlich.
1: <lacht> ja, der Sex ist pflanzlich. <lacht>
0: genau. Äh, genau. Wir wollen jetzt über pflanzliche Verhütungsmittel sprechen. <lacht> oh, ja. ähm, mhm.
1: Ist nicht... Ähm, wie heißt das Material von Kondom? Latex. La ist das nicht auch. Äh, das ist Latex? Nee, äh, Kautschuk. Kautschuk. Kautschuk? Hä? Kautschuk ist doch auch pflanzlich, oder? Ja, ja. ja. Das ist
0: Latex, glaube ich, auch. Ja? ja?
1: Okay, Ja, dann, dann passt ja. Pflanzliche Verhütung. Schreibt in die Kommentare. Keine <lacht> genau.
0: Gerade stehe ich auf dem Schlauch.
1: Wir hatten, wir hatten zwei Themen. Ähm, das Kondom löst die Pille bei der Beliebtheit ab. Hast du deine Meinung dazu?
0: Ja, ähm, verstehe ich. Ich, äh, so anekdotisch Erfahrung. Mhm. Anekdotische Evidenz, <lacht> ähm, ist, dass ich doch jetzt mittlerweile auch sehr viele Bekannte habe, be ähm, weibliche Freunde, von denen ich irgendwie mitbekomme, die, dass die keinen Bock haben auf die Pille. So, mhm. also auf Hormone. Mhm. Und äh, gut, ja, kann ich irgendwie auch verstehen. Mhm. So. Also da gibt es ja mittlerweile auch.. Ähm, doch viele Erkenntnisse, also erstmal die Nebenwirkungen von der Pille. Ja, mach mal ein bisschen Aufklärung, was passiert da mit den Hormonen im Körper? Naja, ganz grob gesagt, was heißt Aufklärung? Ganz grob gesagt wird einfach durch die Pille ja auch eine Schwangerschaft äh, dem Körper vorgegaukelt. Mhm. Und der Körper, ähm, ja... Ist dann im Dauerstress oder wie? Naja, nee, es verändert sich halt auch die Psyche und es ähm, ist halt ein wahnsinniger Eingriff in den Kreislauf, mhm. auch in den Hormonhaushalt. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel so, so Studien, die halt irgendwie gezeigt haben, dass Frauen, die ähm, einen neuen Partner kennenlernen und dabei die Pille nehmen, ähm, anders entscheiden, wie wenn sie die Pille nicht nehmen würden. Okay. Also, und dann sind es wohl so ähnliche ähm, Mechanismen, die auch bei, so, ja, bei der Schwangerschaft irgendwie greifen, was Frauen, schwangere Personen, dafür Bedürfnisse haben. Mhm. Also eher... Ähm, ja, die suchen sich zum Beispiel weniger risikofreudige Partner aus oder äh, ja, alles so ein bisschen beständiger, okay. ruhiger sozusagen. Und äh, wenn die dann die Pille absetzen, dann haben sie plötzlich einen langweiligen Freund mhm. und suchen sich einen Draufgänger. Was das, Bad ist, Boy. was das alles für Einflüsse hat, oder? Ja, genau. Und, äh, ja, und ich meine, das sind jetzt tatsächlich einfach nur so Stimmungssachen, aber ich glaube, du hast ja auch ein Thrombose, erhöhtes Thromboserisiko mhm. durch die Pille. Mhm. Ähm, ja.
1: aber spannend weil die gegensätzliche these oder der, der artikel artikel headline äh, lautet dass die syphilis zahlen wieder steigen <lacht> da müsste man eigentlich meinen dass die verhütung mit kondomen zumindest besser funktioniert als mit der pille oder äh, nicht die verhütung sondern äh, die Nichtverbreitung von geschlechtskrankheiten
0: ja also irgendwie das war, fanden wir jetzt auch spannend, deswegen haben wir es überhaupt aufgemacht, weil mhm. das waren war Artikel, die einfach nur eine Seite voneinander getrennt waren ja. in der Zeitung und äh, Stuttgarter Zeitung war Stuttgarter das. Stuttgarter Zeitung, ja.
1: Nummer 266, wer nachlesen möchte.
0: Ja, und ähm, wenn jetzt in dem Artikel ging es jetzt bei den, wurde gesagt, dass man davon ausgeht, dass die Syphilis-Zahlen steigen mhm. durch besseren Zugang zu ähm, Casual Sex mhm. durch äh, Dating-Apps. Dating ja. Ja, ich weiß nicht, es können ja auch zwei Wahrheiten gleichzeitig stimmen. ja So dass Kondome, also auch verschiedene Gruppen halt auch. Ja, genau, verschiedene Gruppen. Also ich glaube jetzt äh, in, in bei der Pille, das ist ja eher so ein, ein Pärchenthema, oder? Mhm. Hätte ich jetzt auch erwartet, aber. Wobei ich auch viele kenne, die am liebsten doppelt verhüten. Also mhm. das ist jetzt auch nicht. Sicherheit, Sicherheit. Mhm. Ja, ich ein ganz anderes Thema, weil wir waren jetzt gerade bei Männergesundheit. Ja. Internationalen Tag des Mannes. Ja. Ähm, wir sprechen hier ja gerade eigentlich über weibliche Verhütung. Mhm. Ähm, was weißt du so über männliche Verhütung? Oder also, was hast du dir dafür Gedanken gemacht?
1: Also, ich meine grundsätzlich Kondome, mhm. ähm, Vasektomie. Ne, es geht doch. Das ist auch doch. eine Form von Verhütung. Ja, ähm, und dann gibt es da nicht auch irgendwas mit. Kupfer, was man einsetzt. Also klar, das gibt die Spirale für Frauen, aber gibt es nicht auch irgendwas für Männer? Nee? Weit, ich weiß nicht. Entweder verwechsle ich da jetzt gerade was oder ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ähm, ja, die beiden Sachen auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas im, im Hinterkopf
0: oder? Mhm, das ist was? Also ähm, kommerziell gibt es tatsächlich nämlich nur die zwei, zwei Sachen eigentlich. Mhm. Also Vasektomie, mhm. als extrem invasiv. Mhm. Kann man teilweise rückgängig machen, aber.
1: Und was ist mit den
0: Hodensack in kaltes Wasser hängen? Ja, dann, <lacht> <lacht> was das ist ja dann. heißes war das, oder? Nee, kaltes, kaltes Wasser. Wasser.
1: Das ist der Spruch aus einer äh, Fernsehsendung, der immer wieder rezitiert wurde. Der kommt nicht ursprünglich von da, von TV Total. <lacht> <lacht> ich kann ihn nicht. <lacht> das, hat, das wurde da immer wieder abgespielt. Ich glaube, das hat sich aus dem Internet verselbstständigt. Ähm <lacht> Und ich glaube, das fördert die ähm, Spamming-Qualität.
0: Ja, ja, genau. Und warmes Wasser. Vermindert, Vermindert sie. Genau, es gibt so eine natürliche Hü Verhütungsmethode als ja. Mann, dass du, glaube ich, den Hoden tatsächlich in warmes Wasser hängst.
1: Ja, oder du erhöhst die Gefahr für äh, Probleme bei, bei Embryonen. Ja, oder
0: für Hodenkrebs. Oder für Hodenkrebs. Genau, werden wir, da werden da wir machen wieder beim ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, Aber es gibt tatsächlich, ähm, das ist ein bisschen traurig, es gibt ähm, für, ja, für Männer gibt es eigentlich nur diese zwei Methoden, also Kondom und ähm, ja, Vasektomie. Also mhm. für alle, die das jetzt nicht auf Anhieb wissen, das ist halt, wenn man den Samenleiter durchschneidet. Mhm. Und ähm, es ist halt auch eine kleine OP. Kann man schon mhm. auch wieder zusammennähen. Das ist jetzt auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Aber es gibt auch ein Risiko, oder? Ja, es ist natürlich jetzt ein Risiko. Ja. Und ähm, ich,
1: ich bin mir relativ sicher, dass es noch eine andere Methode gibt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Es war, es war eine, eine Behandlung, die man. Zu Hause machen kann, die auch ein bisschen länger dauert. Also, ich krieg's leider gar nicht. Also, nicht soweit zusammen. ich
0: weiß, gibt es das kommerziell nicht. Was ähm, Woran gearbeitet wird, es gibt so ähm, Hormonsachen auch. Ich glaube, es war tatsächlich enge Unterwäsche oder so.
1: Die ich glaube, das gibt, auch.
0: Ja, aber das ist kein offizielle Verhütung. Nee, das, das nee. läuft alles unter, und man probiert es halt. Ja. Also, es hat nichts mit. Aber es mhm. hat
1: tatsächlich einen Effekt.
0: Ja, ja, genau. Das, also, du kannst auch kiffen. Dann fötest du eigentlich auch. Oder Ja, ja. Also. Äh, habt ihr mittlerweile herausgefunden, wer der Meditatorin nicht Nichtraucher zwischen uns ist? <lacht> <lacht> Kleiner Verweis auf die letzte Folge. Ähm, genau, aber es, äh, also Tabakrauch vermindert die Spermienqualität ähm, in so einem Maß, dass man wirklich ähm, Probleme haben kann, ähm, Kind zu zeugen. Mhm. Und ähm, Cannabiskonsum nochmal mehr. Cannabiskonsum tatsächlich? Ja.
1: Aber auch nur in, also in Rauchform. Das weiß ich jetzt nicht. Okay. Das, oh, das wäre jetzt interessant, aber ich habe das jetzt nur in dem Kontext. Ja. Aber dann ein Thema, was mir einfällt direkt, äh, wann wird denn jetzt endlich Cannabis legal? Also ich dachte, das sollte jetzt relativ schnell
0: umgesetzt werden, zieht sich jetzt aber auch wieder. Ne? Also ich habe da jetzt nicht so Fokus drauf, deswegen... Also ich habe nur mitbekommen, dass da ähm, die sich jetzt einig sind in der ja. Regierung. Ja. Ähm, das heißt, es geht eigentlich nur darum, das Gesetz zu beschließen... Glaube ich, im Großen und Ganzen ja. vielleicht noch so ein paar kleine Änderungen zu machen. Also, ähm, wie war das? Ja, das Kabinett hat so einen Kabinettsvorschlag. Also, die haben sich darauf geeinigt, worauf sie sich einigen können. sozusagen. Okay. Ähm, und das wird dann ins Parlament reingegeben. Und im Großen und Ganzen wird es wahrscheinlich dann so irgendwie umgesetzt. Aber wann das genau passiert? Ich, ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass
1: ich ähm, Marihuana-Pflanzen bei mir zu Hause anpflanzen kann, die eben auch Samen bringen, wenn man das so sagen kann um dann schöne Pflanzen zu züchten. Also ich, ich rauche ja überhaupt nicht. Aber die sehen doch schon ganz schick aus, muss ich sagen. Die riechen, glaube ich, auch gut. Ja? So, ja, die haben ja halt auch dieses äh, Aroma. So, so. Na, voll gut. Ja, schauen wir mal, wie lange wir da noch warten müssen. Also
0: du, das ist jetzt deine neue Verhütungsmethode. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Du, du tunkst deinen Hund
1: in kaltem Mari Marihuana-Tee. Im warmen. In, in warmen. warmen, ja. Oha. Oha. Oh, ups, Oh
0: also ist falsch <lacht> hier gemacht. Oh Schatz, sorry, tut mir leid. Ich habe mich bei der Temperatur verschätzt. Es <lacht> war so angenehm. Es war Sommer. Na ja, gut, Aber kaltes Wasser äh, und äh, soll die Testosteronproduktion anregen. Echt? Ja, also okay. kann ja, generell wohl besser sein.
1: Allgemein, ich finde es super interessant, wie Hormone den ja unsere, unsere Art und Weise, wie wir denken und handeln, verändern. Das ist. Ich dachte immer, man hat so viel mehr Kontrolle über, über sich selbst, aber vieles läuft auch einfach vorgegeben über Hormone ab. Das sind ja auch Dinge, die man klar, die man beeinflussen kann, aber wenn man sich jetzt erstmal keine Gedanken darüber macht, dann macht ein Mangel von, von Vitamin D und den daraus resultierten, resultierenden Hormonen ja schon einen krassen Unterschied.
0: Ja, ich, ich glaube bei Vitamin D, das ist tatsächlich auch was, was extrem unterschätzt wird. Mhm. Ähm, das ja, das, man sagt ja, dass es das auch für diese Winterdepressionen ja, ja, verantwortlich ja, ja. ist. Da sind wir wieder beim
1: Thema Spanier und äh, Deutschland. Wie wäre es, wir haben doch, Mallorca ist doch eigentlich ein Bundesland, oder? Ja, ja. Da, da ist doch der Anteil der deutschen Bevölkerung deutlich höher. Mallorca? Ja. Zumindest, schon, zumindest ja. periodisch. Periodisch. <lacht> das heißt, kann man, also die, die, die Katalonen wollen ja auch annektieren. <lacht> Unabhängigkeit, wie wäre es? <lacht>
0: für Mallorca, Ach, die Mittelmeerinsel Deutschland. In Deutschland, wusstest du, dass das eigentlich echt ein, eine alte Story ist mit Mallorca? Nee, was genau? Dieses, dass die Deutschen so auf Mallorca abfahren, aber das ist äh, im, hat zieht sich zurück oder geht zurück bis vor die Nazi-Zeit. Wirklich? Ja. Also Wo Mallorca kommt? als Ausflugsziel für Deutsche. Wo kommt das her? Also ich weiß nicht. Da war da die Mobilität schon so hoch. Nee, aber es war halt so, also für die Ersten, die halt sich so Flüge leisten ja. konnten und so, das ging halt nach Mallorca. Krass. Und dann während der Nazi-Zeit gab es ja, weiß nicht, Kraft durch Freude hatten die, so eine Reiseagentur. Ja. Für, äh, ja, Kraft durch Freude. Ja. Also die haben halt irgendwie Partei, <lacht> <lacht> Parteigenossen und so. Äh, Diese Namen. Haben halt so, äh, Wahnsinn. ja, Urlaub halt im Endeffekt organisiert. Ja. Und das ging auch nach Mallorca teilweise. Ja. Also war Hitler auch schon auf dem Ballermann? Keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall Nazis. Ein falsches Thema auf. Falsches Thema. Ja. Ja, das hat wohl auch noch andere. Also hat auch Implikationen mit der ja, mit der Vertreibung von deutschen Juden in Deutschland, ja. dass die teilweise nach Mallorca geflohen sind und dann hat halt dieses keine Ahnung Kraft durch Freude dieses Amt oder wie auch immer ähm, haben dann plötzlich über, also vermehrt Reisen nach Mallorca mhm. angeboten und dann mhm. waren die Deutschen wieder da. Eieiei. Ei, ei.
1: Also, schwieriges Thema. Genau, Aber, auch genau. wieder...
0: Aber wir sind abgekommen von unserem <lacht> Verhütungsthema.
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, dass das jetzt auch wieder aktuell ist und wir uns auf jeden Fall von jeglicher äh, antisemitischen Meinung distanzieren wollen. Auf jeden Fall. Ähm, und ja, am liebsten eigentlich manche Realitäten ausblenden möchten, weil die doch echt... Zu, zu, zu hart sind zu schwierig für, für den Alltag
0: ja wir dürfen vielleicht auch noch ein bisschen üben ja. über solche Themen zu sprechen ja. Das muss man nicht gleich am Anfang machen. <lacht> auf jeden Fall ähm, was wolltest du sagen was war das ja, Verhütung ähm, also wir haben wir waren jetzt ja bei diesem Dreh mit Kondome werden gerade bevorzugt mhm. aber eigentlich hätte ich gerade schon Bock auch so über das ähm, über diesen Männerspin zu reden also Internationale Männertag ja dass ähm, wir Männer, ich glaube, wir werden, wenn es um Verhütung geht, oft schon so dargestellt, so, ja, ist halt der Typ, der keinen Bock auf Kondome hat und äh, der, der Frau aufzwingt, so, ähm, wenn man es jetzt so, das Patriarchat, das die Frau, Frauen die Verhütung überlässt, ja. ähm, weil es dadurch tatsächlich ja mehr Möglichkeiten gibt, also, klar, auch Kondom, aber halt dann eben Pille, verschiedene Formen von hormoneller Verhütung und Spirale und schieß mich tot. Mhm. Die es beim Mann einfach nicht gibt. Mhm. Und ja. Ja, liegt das nicht
1: vielleicht auch an der Forschung?
0: Ja, es liegt auch an der Forschung. Also, es gibt, glaube ich, zwei Projekte, die ich gerade so ein bisschen verfolge. Eins tatsächlich schon ziemlich lang. Ähm, Vasalgel heißt es. Mhm. Ähm, das ist von, wurde von einer Stiftung in den USA vorangetrieben. Ursprünglich irgendwie kommt das aus Indien eigentlich. Und da ist es ein bisschen das Vasektomie-Konzept. Also, wird in den Samenleiter ein Gel injiziert. Mhm. Ähm, das äh, Spermien undurchlässig ist okay. ähm, und das Gel kann dann mit einer zweiten Spritze aufgelöst werden oh, ja. und dadurch ist es halt reversibel, ist zwar eine Spritze, aber halt kein, also es ist ein medizinischer Eingriff und ja, aber damit kann man sich halt wahrscheinlich keine goldene Nase verdienen, also hm. da fließt halt sehr wenig Forschungsgeld rein, ja. also ich weiß noch, ich, ich verfolge das tatsächlich mittlerweile schon ein paar Jahre, und das wurde, ich glaube, so irgendwann mal für 2018 oder so mal schon als Produkt angekündigt in den USA. Okay. Jetzt hat diese, diese ähm, Stiftung das Patent weitergegeben an ein kleines Pharmaunternehmen, das jetzt bis 2026, glaube ich, jetzt okay. endlich ein Produkt auf den Markt bringen möchte. Ah, ja. ähm, genau, ich habe den Namen gerade nicht präsent, deswegen gibt es hier keine Fleischwerbung. <lacht> Aber es ist so, dieses so, wenn man das... <lacht> wenn man das Thema so ein bisschen verfolgt, das ist so, das zieht sich über Jahre. So, keine Ahnung, ich, also bis es dann wahrscheinlich irgendwann mal auf dem Markt ist, kann ich mich auch wasektumieren äh, äh, lassen, weil <lacht> dann ist sowieso egal. Also ist die Frage, ob wir das noch als Verhütungsmethode zu unserer sagen wir mal, ähm, ja, Willigen Zeit ich jetzt mal <lacht> Erleben
1: Ach, das, das wird doch immer länger, diese Fortpflanzungswilligen
0: Ja gut, Zeit. du kannst ja auch mit 60 noch Kinder haben, wenn du Bock mhm. hast mhm. Ich weiß nicht, aber ich habe da schon glaube ich, noch Eine andere Vorstellung mhm. von Ich will mein Kind auch noch irgendwie auf dem Spielplatz begleiten können mhm. Und nicht, dass mich jemand mit dem, <lacht> mit dem Rollstuhl <lacht> Auf der einen Seite der Rollstuhl, auf der anderen Seite Der Buggy yeah. Oder so, so ein Doppel Schöne. So ein Doppel-Rollstuhl-Kinderwagen-Kombi mhm. Das wäre ja doch geil Für den So also der 17-jährige äh, Vater mit mhm. seinem Kind. Oh no. Und du kriegst du dann irgendwie auch alles ferngesteuert.
1: <lacht> zwei, zwei Sachen. Ein, ein Einwurf ist Schleichwerbung, nicht irgendwie auch Werbung für einen äh, Spielzeughersteller. <lacht> hey, geil. <lacht> Und ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> Und Nummer zwei. Ähm, was spricht eigentlich gegen Kondome? Also ähm, einfach jetzt mal ohne mir eine Meinung sozusagen ähm, anzu, anzu, nicht anzueignen und dass ich eine Meinung hätte, wa was ist das Problem von Kondom?
0: Also jetzt aus meiner Sicht? Beispielsweise, ja. Oder allgemein? Ja, ich meine jetzt Kondome, nee, es spricht ja erstmal nichts dagegen, aber es fühlt sich ja schon ohne Kondom anders an. Mhm. so Das ist ein intimeres Gefühl mhm. vielleicht auch. Und mhm. wir hatten es ja jetzt ja vorhin auch so ein Be bisschen über. Bessere Usability sozusagen. Us ja, bessere Usability. Kannst <lacht> Use Experience. <lacht> Use Experience und Usability. Okay. Ähm, ja, und der Pearl index von den von Kondomen ist tatsächlich gar nicht so oh. hoch einfach. Was ist der Pearl index Das ist äh, ein Index, der beschreibt, wie effektiv eine Verhütungsmethode ist. Mhm. Also irgendwie, wie viele Schwangerschaften es auf. Keine Ahnung, wie viel 100.000 beispielsweise. Ich glaube, es tatsächlich 100.000 oh. oder so Okay. Gibt. Okay. Und um,
1: ja, das sind die Kritikpunkte Punkte oder die Nachteile von Kondomen sozusagen.
0: Genau, ich meine, Vorteile, das wurde ja da auch in dem Artikel oder in den Artikeln erwähnt, ja. ist halt, es hilft gegen Syphilis <lacht> und und anderen Geschlechtskrankheiten. Verbreitung von Geschlechtskrankheiten? Genau. Ja.
1: Also nicht Verbreitung, sondern. Weniger Sauerei? Ja, <lacht> weniger Sauerei. <lacht> okay.
0: Wichtiges Thema. Ähm, ja. Ist vermutlich
1: relativ günstig im
0: Vergleich zu anderen. Ich weiß nicht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. kommt darauf an, wie viel Sex man hat. Mhm. Also wahrscheinlich auf jeden
1: Und darauf, wer die Kosten tragen muss. Ob es die Krankenkasse ist oder ähm, die Privatperson.
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel bei dem Vasal-Gel. Ne? Ja. Du hast, du musstest, also die Angabe ist ja, glaube ich, du musst es alle zehn Jahre irgendwie erneuern. Mhm. oder Also das heißt, du hast einen Eingriff. Gibt es das auch als Abo-Variante dann? Wahrscheinlich. <lacht> Ähm, ähm, Verhütung als Service. In App Purchase. Yeah. Ähm, na, aber du, also, das war es halt geht das lohnt sich für niemanden, weil du verkaufst eine Dosis, das heißt du hast einen Kunden, den du alle zehn Jahre irgendwie was verkaufst yeah. und lässt es halt dann 80 Euro kosten oder von mir hast sogar 100 Euro oder 200 ja. Euro. Ja. Lohnt sich äh, trotzdem nicht. Lohnt sich trotzdem nicht. Und dann hast du den Eingriff selber, der, ich glaube zum Beispiel jetzt bei der Spirale, musst du den auch selber zahlen teilweise. Und da bist du auch irgendwie, ich glaube beim Gynäkologen sind das, was ich irgendwie mal verstanden habe, so 120 Euro. Mhm. Das wäre wahrscheinlich vergleichbar. was heißt, beim Urologen 120 Euro und dann hast du, keine Ahnung, 300 Euro in 10 ja. Jahren ausgegeben für eine ja. Verhütung. Ja. Das ist nichts. Und dann, keine Ahnung, neben die Pille, da zahlst du dann irgendwie alle drei Monate, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was du mir Lass uns über was anderes gehen. <lacht> ja, aber, ähm, also, im Kern bist du irgendwie bei 30 Euro plus. Ja. ja, nee, klar, da ist dann auch
1: das wirtschaftliche Interesse deutlich geringer.
0: Ja, genau. Hm. So, und deswegen wird da, glaube ich, nichts entwickelt. Aber warum ich da nochmal auf dem Thema so ein bisschen rumgeritten habe, weil wir haben tatsächlich da schon ein paar Mal drüber geredet, ist zwar schon eine Weile her, mhm. aber über dieses Verhütungsthema, mhm. weil es wird schon so ein bisschen immer geframed, so Männer hätten ja eigentlich kein Interesse oder dann wird es irgendwie größer gemacht, so das Patriarchat hat kein Interesse, ja. aber so jetzt wir als Persönlichkeiten, als Männer, ja. wir waren uns doch relativ ja. einig, dass wir ein persönliches Interesse zu haben, auch Kontrolle über Verhütung zu haben. Oh, ich habe da ein sehr großes Interesse
1: daran. Ja, eben, sag ich doch. Ich, ich meine, das hat. Ähm, teilst der Welt mit. Das hat ziemlich große Konsequenzen. Also, wenn du ungewollt in eine Schwangerschaft gerätst, ähm, ich stell dir mal vor, ich muss ein Kind zur Welt bringen. Äh, <lacht> 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 nee, aber ähm, ja, ich, ich würde mich einfach, glaube ich, nicht der Verantwortung entziehen wollen und entsprechend finde ich das nicht in Ordnung, wenn, wenn ich dann Vater bin und ähm, ja, da keine, keine Verantwortung übernehmen äh, würde. Und das wird, möchte ich einfach gerade noch nicht. Entsprechend ähm, ist, ist das Thema schon relativ wichtig für mich persönlich. Und ja, das widerspricht ja genau dem, der These, die du gerade beschrieben hast.
0: Ja. Ja, ich glaube, der Knackpunkt an dem, was du gerade gesagt hast, ist ja tatsächlich der, dass wir beide uns nicht der Verantwortung entziehen wollen. Mhm. So, also wir sind uns, glaube ich, sehr bewusst, was ähm, eine Vaterschaft bedeutet. Beziehungsweise ähm, wir haben halt einen gewissen Anspruch an uns selbst. Also ich glaube, das kann man definitiv sagen. So Als Mann kann man sich ja. im Zweifel schon leichter aus der Situation ziehen. Ähm, mhm. Aber mit diesem Anspruch an uns selbst geht halt auch einher, dass man bringt halt das Geld nach Hause und äh, die Frau macht alles andere. Ja, schon, ne? <lacht> Ähm, ähm, äh, Echt nee, voll, voll gut. <lacht> so, äh, hast du noch ein Andrew Tate-Zitat für unsere Leider Alpha Mails? Nicht, <lacht> Leider nicht mitgebracht. Na, hast du eins?
1: <lacht> <lacht> nee, ähm, ich meine, kann man sich drüber lustig machen, aber das ist ja das teilweise immer noch
0: vorherrschende äh, Rollenkonzept. Äh, ist natürlich weniger geworden. Ich glaube, wenn man sich darauf einigt, ne? also in einem Gespräch auf Augenhöhe und mh. sagt, okay dann ist es ja auch legitim, das so zu machen.
1: Es muss halt sozusagen diskutiert werden und es muss auch andere Optionen geben. Und der, der Staat sorgt ja auch immer noch durch gewisse Regelungen dafür, dass es dazu kommt. Ja. Also äh, gerade die Elternzeit ist, glaube ich, auch so ausgestaltet, dass man als Paar den größten Vor gemeinsamen Vorteil hat, wenn der Mann arbeiten geht und die Frau eine kürzere Eltern, nee, wie war das? Wenn die Frau eine längere Elternzeit hat. Du hast
0: in Deutschland als Paar 14 Monate Elternzeit. Ja. Von denen exklusiv, ähm, oder nicht exklusiv, doch genau, von den 14 kann, muss der Mann mindestens zwei nehmen. Ja, zwei plus, zwei plus zwölf oder ja, so. zwölf, so zwölf Region, genau, ne? genau, zwei plus zwölf. Ja. Aber ansonsten kannst du 14 Monate als Paar nehmen. Also du könntest zum Beispiel auch sieben Monate nehmen, jeder. Ja. Und dann fliegst du für ein halbes Jahr, keine Ahnung, nach Mallorca, mhm oder Kanal so <lacht> ähm, und verbringst da das erste halbe Jahr mit deinem Kind. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist äh, ein geiles Setting. Mhm. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht, also da hat der Staat schon Möglichkeiten eingebaut. Aber ich finde es durchaus legitim zu sagen. Also man könnte ja die Aufteilung anders machen. Du kannst auch sagen, okay, als Paar hat man 14 Monate, aber der Mann muss trotzdem ein halbes Jahr nehmen oder so.
1: Aber das führt dann vielleicht trotzdem dazu, dass man das Gehalt verlängern möchte. Ähm, das sozusagen höher ist. Und das ist ja im Durchschnitt immer noch das vom Mann. Ja, genau. Und ist ja, ja Deswegen auch müsstest
0: du eine, eine feste Regelung machen. Ja. Also es hat sich schon gezeigt, so wie ich das mitbekommen habe, dass mehr Männer diese zwei Monate nehmen, ja. aber es immer noch zu wenige über die zwei Monate nehmen. Ja, also genau. dieses, wenn der Staat sozusagen ermöglicht, dass die Männer zwei Monate nehmen, dann werden die auch genommen. Aber darüber hinaus, was sozusagen freiwillig ist, was du eventuell vielleicht auch vor deinem Arbeitgeber rechtfertigen müsstest, ja. so, Mensch, Kerle, warum gehst du, also nach zwei Monaten zu Hause, da hast du doch, ja, da willst du ja wieder zur Arbeit kommen, mhm. also das habe ich zum Beispiel gehört, mhm. Zu dieses nach mhm. einem Monat zu Hause bei äh, den Kindern, äh, da kannst du es ja nicht mehr ertragen, dann mhm. freust du dich doch, wenn du wieder <lacht> zur Arbeit kommst. <lacht> ähm, also wenn man sich rechtfertigen muss, warum man etwas in Anspruch genommen hat, was optional irgendwie mhm. äh, gehen würde, dann, Ahnung mag es viele Leute geben, die das nicht machen. Ja, und
1: der finanzielle Anreiz spielt ja auch eine Rolle, ähm, weil du ja dann eher das Gehalt zurückfährst durch freie Zeit, was geringer ist, würde ich mal schätzen. Und, ja, genau. Und ja. das fördert ja dann auch wieder, dass im Durchschnitt, wie es meines Wissens nach ist, ähm, eher Frauen dann in die Teilzeit, also in die Elternzeit gehen ähm, und dann halt auch weniger Chancen im Beruf haben.
0: Also es ist ja auch wieder eine Spirale. Ja, die sind halt länger aus dem Beruf raus, damit dann würde auch argumentiert, dass dann halt irgendwie die Karriere ja. leitet dann erstmal. Ja, oder zumindest das Gehalt nicht so einfach automatisch hochgeht. Ja, was müsste man dann was müsste man
1: dann festlegen, dass das dann eher nicht passiert, dass da mehr Gleichberechtigung herrscht?
0: Ja gut, man könnte zum Beispiel festlegen, das ist eine feste, längere Elternzeit so für Männer.
1: Einfach beide gleich lange
0: Möglichkeiten sozusagen. Ja. Also, das wäre zum Beispiel eine hm. Möglichkeit, dass da wenig das Optionale vielleicht rausnehmen, ja. so was könnte ich mir vorstellen. Das hat dann auch Nebeneffekte,
1: aber ja, das wird es immer geben. Ähm, ja, oder halt ein anderer Ansatz
0: ähm, auf der Bezahlungsebene: gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Also, es spielt, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Hebel. Ich glaube, damit verheben wir uns jetzt auch ins ja, Gespräch reingehen. Also ich kenne dann auch so Anekdoten und da sind wir bei Beamten ja, von, einer, von einer Bekannten, ja. von meinem Bruder, die äh, als Lehrerin sich ultra reingehängt hat, ähm, was sozusagen für, ähm, ja ab einem gewissen Grad, also sozusagen außerberufliches Engagement für ähm, die Bildung ja. eine Rolle spielt. Also wenn du dann irgendwo die, ähm, die, ja, die Karriere weiter ansteigen mhm. möchtest wenn du da irgendwie so eine Tarifklasse irgendwo erreicht hast, dann gibt es da Grenzen. Die schwanger war, war halt dann, ich glaube, ein Jahr oder so zu Hause, kam zurück, ja. hat dann ein paar Monate gearbeitet, dann gab es eine Stelle, die frei geworden ist, hat mhm. sich darauf beworben und äh, hat die Stelle dann nicht bekommen mit der Begründung, ja, sie war ja jetzt ein Jahr nicht da, mhm. dass sie davor halt irgendwie jahrelang in irgendwelchen Gremien war und an Bildungsplänen mitgearbeitet hat und irgendwelche, ich glaube, Abi und so weiter mitbetreut hat, also Sachen, die einfach teilweise auch nicht bezahlt wurden, das wäre ihr angerechnet worden, wenn sie sich sozusagen ohne die Schwangerschaft auf die Stelle hätte. Ohne, ne? ohne die Lücke sozusagen. Ja. Ohne die Lücke. Und das wurde ihr halt zu so frech ins Gesicht gesagt. Ja, schwierig. Und wenn man sagt so, okay, also... Ähm, ja, solche, das ist jetzt eine Anekdote, aber ja. also so, so Konstellationen. Ja, und ich kenne auch Geschichten von anderen Bekannten, die dann auch in der Wirtschaft teilweise wirklich ins Gesicht gesagt bekommen haben. Dass sie keine Frauen einstellen, weil die können ja noch schwanger werden. Hm. Nee, das habe ich und tatsächlich das, auch schon so mitbekommen, wirklich genau. offen. Meine, du könntest das tatsächlich ja ähm, das, anzeigen. Das ist Diskriminierung. Das ist Diskriminierung. Und ich glaube, also vor allem, sie hatte das, glaube ich, auch schwarz auf weiß. So, das, das Dümmste, ja. was man machen kann. Ja. Aber da gibt es irgendwie wohl auch keine Kultur, das wirklich zu sanktionieren. Ja. Also ja. Du, du du schießt hast ja dich dann, damit ja auch
1: ins Aus. Du hast ja dann auch vor allem den Ärger, dass du das machen musst. Also das melden und dann ist es auch wieder, ich glaube, sowas. Möchten viele Leute dann auch einfach abhaken und. Du stehst ja dann auch auf irgendeiner Liste.
0: Ja. So, also es ist ja nicht so, als würde sich das da nicht rumsprechen, ja. dass du der Querulant ja, ja. bist.
1: Ja. Oh, schwierig, schwierig, sowas den Leuten das ähm, zu zumuten, das danach zu verfolgen, ist auch schwierig, aber irgendwas muss man da, muss man da machen.
0: Ja, aber glaub ich glaube, dass also in dem Bereich, ja, da was zu Unternehmen ist sicherlich nicht verkehrt. Ich gehe mal davon aus, dass unsere Zuhörer bestimmt auch noch ein paar Anekdoten. Einfallen okay. bzw. Ansätze meldet euch gerne. Wir ja, euch. Wir ja. sind
1: jetzt bei einer Stunde sieben Minuten und mich wird jetzt abschließend noch mal interessieren, wie du eigentlich deine Blasenbeschwerden auf natürliche Weise beseitigt hast.
0: Ja, ich habe äh, <lacht> nach der Schwangerschaft einfach ähm, Rückbildung gemacht. Ich habe trainiert. Ja. Und äh, damit sind alle Probleme weggegangen. Hast du Blasenvital forte ausprobiert? Ja. Das kann dein Leben für immer verändern. Das hat mein Leben für immer verändert. Ja. Vor allem die Uhr, die gerade mitgekommen ist, die hat mir jetzt erlaubt zu schauen, wann du das einnehmen musst. Wann ich es einnehmen muss und vor allem, dass wir jetzt uns jetzt dem Ende nähern. Und damit würde ich
1: fast sagen, machen wir Schluss. Mehr. Ja. Damit, das ist ein guter Schlusssatz. Äh, schaut, schaut, dass ihr äh, hodenkrebs untersuchung macht und äh, Blasenbeschwerden ähm, aus, unter dem Kontrolle, aus dem Weg geht, unter Kontrolle kriegt. Und das war's von uns.
0: Und denk dran, das ist dir alles nicht zitierfähig. <lacht> Ciao. Ciao.